0: 书圣姻缘，让我们能够来到一个集浪漫与激情与一生的国家，那就是世界闻名的斗牛、舞蹈、吉他，让西班牙充满着文化艺术的信息。1 7世纪著名作家萨万提斯的。唐吉诃德小说闻名全球，让我们有幸到此弘扬中华传统文化，传承佛教精髓，感恩大慈大悲、救苦救难的观世音菩萨，感恩各位嘉宾、佛友们。法师和义工，龙天护法，功德无量。天灾人祸，让我们居住在这个世界当中，已经感到恐惧和压力。现在连坐飞机都感觉到有压力，很何况谈自身的健康？在二零一二 年， 联合国卫生组织统 计， 全世界死亡人数四千六百万 人， 相当于好几个小国家的总人口。单单想不通自杀的人口就有一百万。有宗教信仰是我们自我保护好自己的一剂良药。众善奉行，诸恶莫作。学观世音菩萨的大慈大悲，以众生的快乐为己乐，以众生的悲痛为己苦，广结善缘，好人一生平安。2013年的7月。有一列从首都马德里开往费罗尔的火车脱轨，当场就有八十个人死亡，一百七十余人受伤。没有宗教保佑，很难躲过很多的劫难。所以要学佛，懂道理，不执着的人，随缘的人，才能趋吉避凶。得到菩萨的加持和保佑。现在天灾人祸不断，台长就人祸告诉大家：叙利亚的暴力冲突已经有三十六万难民进入了欧洲，在途中意外死亡了，已经有两千八百人。德国的难民人数已经是在八十万。土耳其已经接受了190万难民，整个国家的难民人数约400万。说说天灾，就单单9月份， 9月14号，河北秦皇岛 4.2 级地震两次； 9月16号，印尼 6.3 级地震； 9月18号，新疆 3.4 级地震。九月十八 号， 智利地震八点三 级， 引发海 啸， 数百万人紧急疏散。想一 想， 我们人活在这个世界 上， 没有人能够保护我 们， 就是要希望大家自己能够好好的保护自己。没有人会让你生气难 过， 是自己让自己在。生气、难过、想不通了。台长告诉大家，生活好比一个比赛，我们人生有五个重要的问题，就像五个球一样。这五个球分别是工作、家庭、健康、朋友，还有精神的生活。你不能让任何一个球落在地板上，但是工作是一个橡皮球，它掉下来还能再回去。比方说，你工作没有了，你还会再找。但是其他的四个球——家庭、健康、朋友，还有精神生活，全部都是玻璃做的。任何一个球落下来都会磨损，甚至粉碎。想一想，我们家庭破裂了，还有再还原的可能吗？我们的健康割掉了肠子，割掉了身上很多的肠胃或者肝或者肾脏，还有再回来的可能吗？想一想，朋友，如果你得罪了。就永远离你而去了。想一想你的精神生活，如果你崩溃了，得了忧郁症、恐惧症、自闭症，你还会再好吗？所以，我们一旦落下，就会让它不能跟你的过去一样。所以，人要注重好自己生活的几个方面。这个。注重实际上就是取得一个心理平衡。做人不要去和人比较，因为比较的人只会降低你原有的价值。台长告诉大家，有一个女孩子长得非常的可爱，所有的朋友都很喜欢她。爸爸妈妈说：“哎呀，女儿你是最美丽的。”所有的朋友都这么夸她。他从小活在一种幸福感当中。自从他要参加选美比赛之后，他的心情变了急，急急躁了。然后在选美之后没有被选上，他一下子一落千丈，失去了过去的欢乐，然后慢慢的成了忧郁症。所以每一个人实际上都是你独一无二。因为每一个人都是独立的，遵照着自己的目标在前进。你只有有自己的目标，才是最适合你自己的目标。所以，不要让你的生命总是在依恋过去和寄望未来当中消失。如果你能把握住今天，你就能活出。一个美好的明天，我们人要懂得忏悔，承认自己的不完美，这样你的人才能将脆弱的人生和智慧、勇敢绑在一起。想一想，哪一个人没有失败过？想一想。每一个人的成功不是这么容易的。比尔·盖茨曾经讲过一句话：“我是经过无数次的失败之后才找到成功的。”别人问他：“你为什么能成功？”他说：“我永远拿着望远镜在看这个世界，他看到了未来。所以活在人间，我们贪心大的人。”看问题是永远不会干净的，悲观的人时间长了就会有恨的念头出来，意念散乱的人他整天会叹生活叹命运这么苦，姻缘不好的人时间长了就会得愚痴，障碍多的人天天烦恼的人他很少有佛心。台长告诉大 家， 有一个黑人司 机， 他载了一对母 女， 白人母子。那个时 候， 孩子在车上就问妈 妈：“ 妈 妈， 司机伯伯的皮肤颜色为什么跟我们不一 样？” 母亲 说：“ 上帝为了让这个世界色彩缤 纷， 创造了不同肤色的 人。” 到达了目的地，司机坚持不收钱。他说：“小时候我也问过同样的问题，问我母亲。我母亲说，我们是黑人，这辈子注定要低人一等。”这个黑人司机说：“如果我母亲换成今天你这样的回答，今天我会有不同的成就。”所以，一个人的思维正确，会产生你正确的行为。学佛人要随缘，看到自己的优点。我们是佛的后代，我们是具有良心和慈悲心的人。我们珍惜现在拥有的，我们就是在珍惜未来，我们才能知足。我们才能懂得佛法的真谛，那就是知足者常乐。要想让别人快乐的人，自己先要快乐起来。要想把阳光布施给别人的心田，你要先让自己的心田快乐。学佛救人。首先要让自己佛性长存，佛得永住，我们唯愿久住沙城劫，利乐一切诸众生。在红尘中，我们不能污染借人间一切贪嗔痴利益众生，才能离苦得乐。人生啊，就是像一只鸟啊。如果我们不拼命地飞，这只鸟会摔死；如果我们拼命地飞，我们会撞死。所以，学会把握自己的命运，做任何事不要过急，给别人留一个空隙，你就留有一个后退的路。所以，不要做过急的事情。不要等到暴风雨过后，我们去承受灾难，而是要在人间暴风雨来的之前，我们就要学会展翅高飞呀、啊！现在的人对生活非常的忧郁，有一个朋友叫阿强，他对他的朋友说。我很想离婚，因为我的太太已经有两个月没和我说一句话了。他的朋友是一个学佛人，非常开朗的劝他说：“阿强啊，你要考虑清楚啊，现在就连这种老婆都已经很难找到了。想一想。”说明我们人对自己的亲人的容忍已经很少了，有时候吵起架来砸东西，有的干脆就离开了。人的忍耐度正在下降，主要是我们的心态不好。所以学佛人要控制好自己的心态，把一切人间的烦恼。都当成是正常的，你就不会烦恼。当你把这个烦恼以为是你拥有的，你就会拥有了烦恼。现在的人很难弄啊，因为现在的人财富在不断的增加当中，但每一天的满意感在下降。现在的人。拥有的物质越来越多，但快乐却越来越少。我们沟通的工具越来越多，但感情的交流越来越少。我们在人间认识的人越来越多，但真诚的朋友却越来越少。我们家里什么都有。就是好心情没有，精神记住那是学博人的基础，快乐那是来自于你想得通，要开悟啊。所以台长经常跟大家讲，什么叫开悟啊？什么叫放下？我告诉你们，能想得通。想开的人，那就叫开悟，那就叫解脱。很多人为什么一直有痛苦还放不下？因为他烦恼，他有欲望，他永远追求的那些不能让自己得到的目的，所以。这个人的心胸就会变得越来越狭窄。我曾经经常开示的时候跟大家讲过，啊，李嘉诚啊，他这么、啊、富有，记者有一次问他，请问李先生，你觉得最幸福赚钱的是什么时候啊？他的回答让记者突然之间觉得无所适从。他说：“我最觉得幸福的时候，就是我和我太太两个人，一个小店铺，从早上忙到晚上，关了店门之后，在昏暗的灯光下，两个人数着钱。想一想，把自己的幸福基点放低一点，你就会幸福一点。”现在很多人很有钱，但是他们天天还在追求，所以他们得不到幸福。很多人天天活在这个世界上，认为我还活着，我每天还能醒过来，就比那些医院里活不到明天的人要幸福的多。当你们每天早上还在选择你们穿什么鞋子的时候，想一想全世界。有两百万人，那是没有腿的残疾人。想一想，我们生不带来，死不带去。我们从人生出就没有名字，母亲、父亲都是借来的，人间的一切都是借来的。我们走的时候没有一样东西可以带走的，为什么我们还要给自己制造这种欲望？来不满足自己这种心态，让自己在欲望当中承受更大的压力呢？与其痛痛快快的好好的活着，我们就要想得开，想得明白。我们不能再沉沦，我们不能再为自己所失去的一切烦恼。因为记住了，失去的那是因为你得到的。一个人只要你拥有，你一定会失去。有一个人问台长：“台长，我怎么样能够把我得到的不失去呢？”台长告诉他：“你想不失去的话，你就少得，少得才会少烦恼。我们不得，不烦恼。我们。”一滴木汁落在清水里，马上的水就会变颜色。如果你拿一大桶的木汁浇在大海里，为什么大海依然是蔚蓝色的呢？为什么呢？因为两者的度量不一样。有的人活在这个世界上，能够宽容别人，他就是度量很大。谦卑自己，那就是分量。想一想，大海这么大，为什么它永远在最低处？麦穗长得再高，头永远是垂得低低的。而有些人自以为很了不起，他的气量和分量就不够。所以台长希望大家学大海，学稻穗，合起来就是一个人的修养。和他的质量，在春秋战国时期，晋国当权贵族叫智伯，这个人叫智伯，他依仗着权势，他呢向魏恒子啊去强行索要很多他的土地，魏恒子呢又不肯给他。但是呢，心里呢又怕他，没有办法。那么边上的参谋就献祭给他，他就同意把土地让给了魏恒子。后来呢，智伯呢更加的贪了，向其他贵族也要地了，因为他从这个魏恒子这里拿到了土地，所以这个智伯越来越厉害。最后呢，他到处去要。所有的贵族联合起来对付他，这个智伯就被贵族打败了。最后为恒子得到了更多的地产。这个世界上有多少人最后失败，在于在贪的过程当中犯了严重的错误，因为他们看到了钱，他们没有看见财富，只有看到自己的利益，没有看到。人与人之间的信任和互利，看到了眼前的小小的利益，看不到人缘，那是我们的宝藏。所以，我们人活在世界上，都被自己眼前的小小的利益所蒙蔽。我们在获得真正财富的路上迷失了方向。猛然回首，我们才知道。我们施给别人是自己获得最好的利益。如果你想交一个朋友，你先帮他一个忙，接下来你就得到他的回报帮助你。所以想对别人好，就是对自己好。想要得到别人的帮助，你先要去帮助别人。这就是佛法界讲的。广结善缘，要懂得舍的人才会有得，舍的人那是智慧，得的那是缘分。台长经常告诉大家，很多人说：“台长，我怎么人生这么苦啊？为什么我有这么多的苦难呢？”台长告诉大家。在人间，好走的路那都是下坡路；向上超越自我的路，那都是艰难的路。在人间，很容易做的事情不代表你能够成功。你只有付出，才能真正的得到。所以，真正学佛的人，永远不要去伤害别人，不会记恨别人，别人。可以违背因果，别人可以害我们，可以恶口两舌，但是我们不能恨他们，因为我们的心本来很干净，一恨他们，我们的心就被污染了，我们就会破坏了自己清净的心和我们本来很善良的完整的本性，所以别人承受因果。我们不要用别人的业障来伤害自己善良的本性。自古以来啊，人就是在不知当中生活，在无名当中工作，在嗔恨当中伤害了自己。排长告诉大家，在沈阳有一个老婆婆坐汽车、公共汽车，因为。有一个年轻人不让座，老伯伯说了他一句，没想到这个年轻人说出来很多讽刺大的话，这个老伯伯当场气得不得了，血压升高，冲过去打了他两个巴掌，当场气绝身亡，死在公共汽车上。所以不要用别人的错误来伤害自己。我们不能去记住别人的缺点，因为别人的缺点就是一个 bad point， 就是一个坏的东西，就像电脑当中的病毒一样。今天我把你的坏记在我的心中，我把我对他的恨记在心中，你的嫉妒我又记在心中，时间长了，你这个电脑一定会死机的。把别人对你的不好全部抵滤掉，全部的不要，心中装满着希望，装满着快乐，你的电脑将一直会用下去，你的人生的康庄大道一定会走得越来越宽广。所以，真正的解脱就是把人间的烦恼全部要。放下台长在澳大利 亚， 每一天都在广播里回答很多佛友的问题。那么有一位佛友就是最 近， 他呢打进电话叫台长看他的前程怎么 样， 台长就说他不顺 利， 做事虎头蛇尾。然后台长还说他怕老婆。那么他说自己。还没结婚，我说他有个女朋友谈了很久，后来吹掉了。我还点化他感情上不自爱，犯错，曾被护法神惩罚，差点出大事。他说有一次遭车祸，差点丧命，是菩萨救了他，躲过一劫。我放一下当时的录音给大家听一下，谢谢大家。啊，卢台长你好、啊，我想请教卢台长，给我看图层一下。啊，我是一九八四年交属的，我想看前程的。你这个人拼命的在追求前程，但是你一直不顺利，而且呢，你做什么事情都是虎头蛇尾，开始的时候做的蛮好，做到后来就不行了。对了对了。啊、呃，看得很清楚的，但是你怕老婆，还没有结婚，<笑>没结婚的怕女朋友。我看你命根当中已经跟一个。谈了很长了，过去后来好像吹掉也不知道怎么样。嗯，对，好，我觉得很糟糕，觉得很糟糕。我告诉你，哦、谈恋爱不懂得自爱，感情乱来，嗯、你有两次、嗯、啊耍了人家，护法神都把你记起来了，消得你的很多的福啊。我告诉你，本来啊要叫你出事的，因为我看你有一次差一点点很大的事情发生。后来是菩萨保佑。哦，对，有有一次差一点车祸，看见了吧？高速中道，差点出事、啊，非常糟糕，差点把你带走。我告诉你，就是菩萨保佑的，哦啊、所以你还不好好的修啊。对对对,对，对，我也是听听说过，哎、呃，有观音菩萨扶着我，要不然我早就没有在人间了。肯定死掉了。对，我我错了，我错了。啊了。对，我天天都有念那个礼佛大忏嘛。谢谢。有一个主人，他养了一条狗，这条狗很认真的看家狗，从来家里自从这个狗来了之后，它没有掉过东西。有一天，这个狗狂叫，主人出门一看，一个陌生人探头探脑的在四处打量，他赶忙大声的说：“喂，你是什么人呢、啊？”你在我家房子周围看来看去，想偷东西啊，陌生人说：“哦哦哦，呃、哎，我是听人家介绍，你家有一条好狗，专门大老远的从其他地方来，想买你这个家的狗的。”这个主人说：“我家的狗很好，我们不愿不卖这个狗的。”陌生人赶紧递上一根烟，跟他说。哎啊，大哥啊！现在清平世界，朗朗乾坤，哪还用得着狗看门呢？我出高价买下这条狗。如果你真的需要，你还可以再养一条小的狗嘛。主人吸着陌生人给他的香烟，心想：说的也是啊。这几年我们家里没有丢过东西，只要价钱好。卖了再养一条，我们不是又能赚一笔了吗？这时候他就说：“你能出什么价钱呢？”那个人说：“一口价， 250块。”陌生人生出三个指头，主人说：“吴喜云，我给你500块，少一分钱不卖。”陌生人沉思了好久，他勉强地说。好吧，呃，那你真会要钱，五百就五百吧。不过我有个条件啊，我很怕狗，你帮我把这个麻袋把狗给我装到麻袋里，我怕它在路上咬我。主人爽快的就把他的狗啊装到麻袋里了，开心了，接过了陌生人递过来的五五百张哗哗作响的啊五张这个百元大钞。这个时候呢，陌生人扛着这个狗啊，走到一个水塘边上，用力的就把这个狗扔到了水塘里淹死。几天后，主人家所有值钱的东西，一个晚上全部被偷光，当然也包括卖狗的那五百块钱。这个故事就是告诉大家，人一贪心。你会舍本求利，看到眼前的小利，却忘记了人的根本了、啊。我们为了一点利益，在伤害着自己的心啊！有多少人为了自己的利益去赌博，甚至把自己的老婆都可以卖掉？本性难求啊！还有很多人为了自己的利益，可以跟兄弟姐妹大打出手。忘记了帮助过自己的人，忘记我们人皆具佛性啊！所以这就是现代人为了自己的利益，可以不惜伤害别人的利益。最简单的例子就是说，我们人为了一饱口福，不惜活杀这些可怜的动物来满足自己的食欲一样。有一个一休禅师，有一次他接到周官的请柬，说去布宴，但他穿了一件干净的旧衣裳，那么门口硬不让他进去啊，没有办法。那么谁知呢？这个一休呢没有办法回去呢，就换了一件。新的衣服进去了，一休为了教育啊，就是说让这个周官呢、啊、能够啊知道自己做错了，在吃饭的时候呢，别人呢都把菜呢往嘴巴里夹，但是，一休和尚呢他就把菜呢端起盆子啊往他的新衣服的袖管里边啊倒，周官觉得非常不解，说。你为何如此啊？一休禅师一字一句地说：“你不是请我来吃饭的，你是请衣服吃饭的。”周官听罢，顿时羞得脸红耳赤。这个故事告诉我们：总有一些人喜欢以貌取人，没有平等心，你就会有烦恼。我们看人都要一样。你就会不起分别心。你如果能够看别人都很顺眼，说明你的心就是很顺的。如果你看周围没有一个人你喜欢的，说明你的心已经出问题了。想一想，精神病患者看谁都是怪怪的，所以他的心态就是精神忧郁症。我们人也是一样。看别人的毛病很容易看出来，看自己的毛病很难看出。有很多人就是这样，夫妻吵架，他看不到他妻子做了很多的好事，就看见妻子一点的毛病盯住不放。台长在美国开法会的时候，曾经说过一个例子，那就是一个教授。他去上课，然后他在黑板上放了一张白纸，然后在白纸上用自己的钢笔点了一下很小的一点黑的，然后他就问他的同学叫 Peter，Peter Peter 同学，请你说一说我刚才在白纸上做了什么。Peter 说一个黑点，你在白纸上看到了什么？我就看到一点黑点，问所有班级的同学，你们看到了白纸上什么？所有的同学说一点黑一点。这个教授说，想一想，这么一张白纸，你们看不到它的干净之处，为什么就盯住人家的一个缺点不放呢？人为什么不能放下别人的缺点，去保存他的优点呢？这就是故事的道理，要心胸开阔，看到别人的优点，你才能心中拥有的慈悲呀、啊。所以台长告诉大家，贬低别人只会伤害自己。我告诉大家，有一个很爱车的乐观青年，在我们澳大利亚，他很开心。他呢，一辈子也很穷。他呢，会西方人呢、啊，他会弹吉他，他还会吹 saxophone。他经常说的一句话叫：“太阳落下，一定会再升起来的；太阳升起了，一定还会落下。”这就是生活，他呢很穷，在俱乐部里呢吹 s u c x o p h o n e 总想着希望有一辆好好的汽车，但是他买不起。结果有一次俱乐部里边有一个抽奖活动，要买两块钱，大奖是一辆汽车。他每天的祈祷，希望能够中。结果他非常的幸运，他花了两块钱中到了这辆汽车。他把车每天擦得很亮，他三十风也不去吹了，然后天天开着车开心的去逛街。有一天他停在马路边上，突然之间车就没了。别人问他：“你难过吗，杰克？”他说：“我不会为丢掉两块钱而难过。”我们人天天活在烦恼当中，让我们的心变得越来越忧虑，让我们自己的心想不明白、想不通，甚至让我们这些。非常忧伤的感情在天天伤害着我们的健康。想一想，谁会伤害我们？我们没有学佛的时候，很多人渴望命运的波澜；学佛之后，我们才知道，人生最需要的是内心的圆满的、啊，要对得起别人呢、啊，淡定与慈悲。每天的忧愁会造成你一世的烦恼，所以我们学佛人要懂得，我们不吃人间苦，哪来的人间甜？我们要开悟啊！台长告诉大家，一个人有智慧，那就叫进步；那这个人如果有慧，那叫退。智是往前走，慧是往后退，所以智慧智慧就是一个人能进能退，他才能在人间得心应手的，能够驾驭人间的所有苦难和烦恼，这就叫智和慧。有一位太太。他要请一个油漆匠到家里来刷墙壁。油漆匠看到主人他的先生是双目失明的一个瞎子，顿时这个油漆匠产生怜悯的眼光。但是男主人虽然是瞎子，他非常的开朗乐观，他们谈得很投机。油漆匠。也从来没有提起过男主人的缺陷。工作结束的时候，油漆匠少算他一半的钱。太太问：“你为什么少收我们一半的钱呢？”油漆匠说：“我跟你先生在一起觉得很快乐，他对人生的态度让我看到了希望。”我工作起来一点都不觉得辛苦，所以他眼睛看不见都能够这么样的乐观活着，我一定要算半价以示谢意。油漆匠对他丈夫的推崇使这位太太落眼泪。原来油漆匠也只有一个手啊，所以。人的态度像一块磁铁，我们学佛人的思维要正面，不能受到负面的牵引。我们思想像轮子一样，朝着一个方向前进。虽然我们无法改变别人，但是我们可以改变自己。虽然我们无法改变人生。但是我们可以改变自己的人生观，我们无法调整环境，但是我们可以调整自己的心态呀、啊。所以学佛人的命运完全是控制在自己的手上的。现在的人，别人难过，自己不开心。别人要骂你，你马上就会产生恨意和伤害自己的心，完全被别人控制。哪一个人的路程那是容易走过来的？想一想你们的过去，伤害过多少人？我们也被多少人伤害？难道我们被别人伤害了，还要把这些事情在不停的在伤害自己吗？有的人。被人家骂一句，回到家自己要伤害自己一百次啊！他为什么骂我？我这么好，他真的是一个坏人，不能这么伤害自己。台长告诉大家，人生啊都是艰难挫折走过来的。有一次在奥斯卡金像奖的班里上，一位刚刚获得的。奖的女演员准备上台领奖，可能是太兴奋，也可能太激动，没想到被她那个晚礼服啊翻了一下，摔到了舞台的边上，全场全部静默，因为从来没有人在全球直播的盛大的奥斯卡金像奖上跌倒。只见她。迅速的爬起来，接到奖杯的时候，真诚的说：“为了走到今天这个位置，为了实现我的梦想，我一路就像刚才那样跌跌撞撞的艰辛坎坷走过来的。”那个时候，全场鼓掌。人在生活的长河当中，难免跌倒，跌倒了不要懊悔、后悔，记住了，跌倒爬不起来的人才叫真的跌倒，能够坚强站起来的人，他就不叫跌倒。我们站着走，那是永远的；跌倒，那是暂时的。所以学佛人。我们不会看到危险，因为我们永远看到的是前途的光明。台长在每个星期很多回答节目当中，有一个听众反馈回来一个消息，说他儿子本来因为离家出走不回来了，结果呢，他念经许愿。两个星期啊，主动打电话回来，因为儿子出去已经很长时间了。现在孩子接回来了，而且都全家已经吃素了。我给大家听一下最近的这个录音，谢谢大家。师傅好，跟师傅说个好消息、啊。上次呢，我问了一个就是说那个有个阿姨嘛，她的儿子能不能就是说回国了吗？不回来了吗、啊？然后呢，我把师傅说要叫他。许大愿，最后这位阿姨同修，她许的是吃全素，然后呢每天给孩子读四十九遍心经，然后呢做那些功课，然后两个星期之后呢，那孩子自动跟那个阿姨联系了，人说妈，我想回来了,了，我想回来当你，我想好好上学。看见了吗？前两个星期我就去接他去了，哎呀，那阿姨特别高兴啊。然后呢，这个、阿姨现在也挺好的，就天天念经也，啊，然后协议许愿吃全素了也，啊，一定要的。嗯谢谢，这种孩子，我告诉你，自己跑掉的，把家都扔了，他根本不知不在乎爸爸妈妈。所以，我告诉你，哎、你，不靠菩萨念经，的孩子就没了，养了这么大还不懂啊？是的，嗯，是的，师傅。好了，谢谢。呃，在渤海口，渤海的地方，那个地方呢，有一条小鱼。啊， 这个渤海 呢， 那个地方 呢， 并不是一个呃冷冻的一个世 界， 是一个很温暖的。它下决心 呢， 要游到山 顶， 因为山顶上呢是一个另外一个世 界， 是冰冻的世界。小鱼呢游水非常的一 流， 非常会游。它呢在冲浅 滩， 然后呢躲过渔 网， 避开的水鸟的追踪。真的游到了山顶了，但是当他还没有喘口气，已经被冻成了冰。几十年之后，登山队员发现了他。哦，原来这条鱼是渤海口的鱼啊，它怎么会游到这里来的？这条小鱼非常的勇敢呐、啊，它穿越山川到截然不同的环境，了不起呀、啊！但是边上有一位老者就说了：“哎，小鱼有伟大的精神，但没有伟大的方向，所以换来了他的死亡啊！人生就是这个样。我们有些人很努力，但是呢，成功需要方向。”很多人这个生意也做，那个生意也做，最后为什么没有一件生意做得好的呢？因为他找不到人生的方向，所以要懂得经常想一想，就算你一生拼命的工作，你这条路走得对吗？如果走错了，你想一想，你会耽误你的一生的。所以。离你目的地越来越远，学佛人精进也是方向，守戒也要有目的呀、啊。台长告诉大家，如果你今天坐上出租汽车，你上车之后不讲话，司机问你啊，先生啊，你去哪里呀、啊？你就说，司机啊，你自己看着办吧。你信不信？开了几十年出租车的老司机，他没有任何办法把车能开走的，因为司机只是知道选择最佳的路线和他的开车技术，把你送到你想去的地方。但是他怎么知道？怎么做能够把你送到你要去的地方？知道方法和技巧，只能帮他做好。就像我们人一样，我们有很多的本事，为什么就不能把自己的事情做好？因为我们没有方向。想一想，很多的婚姻怎么会失败当自己很年轻、很漂亮的时候。是想着我一定要找一个白马王子，这样慢慢的耽误了自己的青春呢、啊。排长告诉你们，现在还有很多的小女孩，她们想寻找人间的白马王子。我劝你们一句，白马还有王子早就没了，所以。只有你们自己最清楚你们想去哪里。如果连你们在人间活着，你们都不知道为了什么去干什么，你就像没有方法办法告诉司机你的目的地一样。人在学佛当中，如果你在学佛，你学了很多戒律啊、布施啊，但是你不知道为了什么。你就无法到达你想去的目标，所以台长告诉你们，我们人实际上的痛苦并不是问题本身带来的，而是由于对问题的看法。换个角度看自己，可能你会看世界，这就是一种解脱和智慧。有一对夫妻，他们想租一间房间，每天呢要看好几间，都没有中意的。有一天呢，他们奇迹出现，他们看上了一个房子，非常满意，马上、啊、想付定金，但是没有想到，这个房东啊是一个怪老头，怪先生。房东说：“房子租房子，我有一个限制，不租给有小孩的家庭。”这对夫妻一下子傻了，因为他们有一个十六岁的孩子，而他们真的很喜欢这套房子，又不可可能抛开孩子。正在这个时候，这个小孩子跟他爸爸妈妈讲：“爸爸妈妈，我去说。”安了门铃，问阿伯你好，我想住你们家的房子。小孩子接着说：“我知道你说的不能有孩子，我还没结婚，我没有孩子，我只有爸爸妈妈。你完全可以把房子租给我。”房东听了一愣，觉得挺好玩的，这孩子还挺聪明的。好啊，那我就租给你吧。大人办不成的事情，小孩子居然能够办成了，因为小孩子的思维和大人不一样，所以现在很多人教育孩子为什么失败，因为他用大人的思维去教育孩子，所以放低自己和孩子一样的思维，你就能教育好孩子。现在的孩子很精啊，他们。不管做什么事情，都非常的有一些小聪明。我告诉大家一个小笑话：说有一个儿子，他为了问他爸爸拿五十块钱，他爸爸啊不告诉他啊不给他，然后他就跟他爸爸说：“爸爸，你知道吗？妈妈今天上午跟一个男人在讲话。”他爸爸一听。哦，你讲给我听，跟哪个男人啊？不讲给你听，给我五十块钱，我就讲给你听。好好好，给你给你，马上给他了。讲给我听啊！哦，妈妈今天上午跟送牛奶的男的伯伯说明天早上不要送牛奶。现在的孩子都耍大人了，我们大人没有智慧，所以我告诉你们，你们记住了，有时候放下自己，了解别人，你才能跟别人沟通啊。就像台长第一次到马德里来一样，你们很多人不了解我，哎，看看这个卢台长，听说他很厉害，有三头六臂吗？没有啊。对不对啊？但是我用心讲真话，能够和大家交朋友。我希望你们能够相信台长，我希望你们能够排除你们的烦恼，因为不管怎么样的人生，每天忧愁的过一天，你也是很累的过。你如果能够开开心心、想通想明白的过一天，你就拥有的美好的。人 生， 想一 想， 我们小时候为很多事情不开心、难过、伤 心， 蒙着被子哭。现在这种感觉还有 吗？ 等到你们今天的烦 恼， 等到你们哪一天在医院里将要死的时 候， 你今天的烦恼还会有 吗？ 这就是告诉你们。人生无常啊，什么都会过去的，永远不要去执着于自己带来的那些苦恼。台长很喜欢说笑话，我想说一个笑话给你们听听。有一个精神病院医院的这个医生啊，他为了检验自己治疗的效果，他。拿了一支很粗的笔，在随便找了一块白的墙，画了一个门。把这个门画好之后，他就对患者说：“你们大家听好了，如果谁能打开这扇门，我就放他出去。”所有的精神病患者全部冲过去了，只有一位没有动，也没有去。这个医生啊。心里感到欣慰。哎呀，总算有一位还不错，被我治的好了，就过去问他：“你为什么不跟他们一样过去呀、啊？这位病人说：“嘘，我告诉你啊，我有钥匙。”人总是自以为是，以为自己是对的。有些人自以为掌握了佛法，所以才会拼命的说这个说那个，以为自己就是正确的，这就是为什么会家里争吵的原因啊！因为丈夫以为他是对的，妻子以为他是对的，所以才会争吵啊！因为我们执着的概念来做事情。以为自己是对的，我们不能用个人的思维来看人间呐。事实上，存在真实的事情。学佛人要实事求是。想一想，很多人自己家里毛病解决不了，还要去找外国的法官来判断你家里的烦恼，这不是怪事吗？现在。我们澳洲有很多人，他们不去找西方人的法庭，他们找到了卢台长，我就是他们的判官，我可以让他们家庭转为平安。所以人不能总活在后悔当中来伤害自己，人不长智慧就会轮回呀。想一想，很多女士自己毛病不改，嫁了第一个丈夫，争吵，然后离婚。想一想，把前夫骂得一文不值，再娶了，再嫁了一个，又开始老样子，再来一个，这不叫轮回吗？每个人在感情上都吃过亏，过一段时间又开始吃亏，所以。这就是无常啊！看破放下，才不会重复人间的痛苦啊！所以能够想得开、想得明白，能够接受别人的缺点，你才能拥有别人的优点。我们说，身体的伤好治，而思维出偏差。就真的会受伤，这就叫自伤。所以我们要去除无名，远离颠倒梦想。不该你的不要去得，得不到会让你更伤心。台长在法国法会上的时候说了一个寓言故事，非常有哲理。有一只小鸟，它看着天空，啊。老鹰多么伟大，展翅高飞呀、啊！我非常的想望能够飞得高一点呐、啊，然而，这只小鸟它在不停的练，自己能够飞得高一点，再高一点，再高一点。终于有一天，它能飞得跟老鹰一样高了。它很自豪。所有的小鸟都恭喜他说：“你真伟大，你居然能飞得这么高。”有一天，真的老鹰来了，看着他就要吃他，这个时候，他才想起小鸟的母亲跟他讲：“孩子啊，看见危险赶快要找树林躲起来呀。”没想到这个孩子飞得太高了。无处可躲，无处可藏，最后就被老鹰一口吃掉。这个预言就是告诉大家，做不到的事情我们不要去做。如果我们贪了，就会受到伤害。我们不能得到的，我们不要去得到。我们做自己能够做到的事情，这就是实事求是在人间。在佛法界讲，就叫随缘呐。实际上，做人没有什么秘籍，成功做你应该做的事情。我们很多时候因为听了别人所谓的忠言，把学佛想得高不可攀，从而放弃。自己原本的目标，其实学佛很简单，就是把你最佳的愿力和善心和精进心完全的用在你的学佛上，你全神贯注，你就会获得一点点的进步，不断的积累，你的大目标会离你越来越近。有一次。一个小青蛙比赛，他们爬一幢十层高的楼梯，许多人聚集在高楼下面看比赛。刚开始就听见不少人说：“你们这些青蛙是自不量力、自我炒作，不要白费劲儿，我看你们根本不可能爬上去。”听到这些话。所有的青蛙当中，有一些骚动，有些青蛙摇摇头就退出了比赛，但是还有些青蛙在努力的往上跳。其中有一只青蛙非常卖力，不管别人，虽然摔下来好几次，它还在往上爬。下面的观众说：“你别费劲了。”青蛙永远不可能爬上高楼的。参赛的青蛙基本上都放弃了，只有他还在拼命的爬。他掌握了爬的要领，越爬越高。最后，他非常卖力的登上了楼顶。放弃比赛的青蛙想知道，为什么你能够爬到这个楼顶呢？但是这个青蛙怎么问他，他也不开口。后来大家发现那只爬上楼顶的青蛙原来是个聋子。告诉大家这个故事，我们学博做事情不要受到别人的干扰。你认为是正确的，就好好的努力，不要被别人的思维所左右。很多好的婚姻就是因为别人说三道四而造成了夫妻的破裂。想一想，我们要有自己的信心来管住自己，我们要有能力啊，孔老夫子讲过一句话：“两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。”也就是说。我们非礼勿言，非礼勿动，非礼勿听，这些都是中华传统的好事。希望大家不该看的不要看，不该想的不要去想，不该做的不要去做。要做自己心中能够认为它是正的事情，那这叫正性正念。时间过得非常的快，台长呢，啊，就是待一会儿呢，要给大家呢要看图腾。大家知道看图腾很奇妙，我能说出你们自己过世的父母亲在哪里啊，我能描绘出他的样子，我也能啊看到你们的将来，你们的孩子如果有病，包括你们自己身上不管得了什么。毛病，台长都能看出来，还可以教你们能够解决。但是呢，在我今天演讲要结束之前呢，台长呢还是想告诉大家，我们人还是要修啊。修心、修行是什么？修心就是把你不好的心态修了好一点；修行就是把你不好的行为修得好一点。我们在人间为什么痛苦？因为我们烦恼。为什么有烦恼？因为我们贪心呢，所以一个人的心不能错，心一错就会影响你正常的生活。有一位老师通宵的打麻将，第二天上课见黑板没擦，一般有值班的学生擦黑板的，但是他一看。黑板上一塌糊涂，他非常的愤怒，他随口说了一句：“他说今天谁坐庄啊？怎么连黑板都不擦？”所以人就是习惯成自然。很多人说：“我习惯。”你们知道什么叫习惯吗？习惯就是你认为一件事情是对的，你不停的去做。之后就慢慢养成了一种习惯。如果你认为这是对的，可能这就是一个好习惯；如果你认为这件事情是错的，你可能拥有了一个坏习惯。台长第一次到马德里来，我对马德里的感觉非常好啊！我们这个鼓掌的是欢迎我以后再来。我呢，最后呢，啊，结束之前呢，还是要跟大家讲一个小笑话，就是要去除人们平时不要发牢骚，不要啊去嫉妒别人。现在的人呢，动不动就要发牢骚，动不动就要说这个事情不公平啊，要跟别人争，跟别人抢。排长说一个小笑话，有一天。连鸡和牛，因为人类有太多的牢骚，他们也想发牢骚了。鸡和牛说，对着牛说：“人类太坏了，整天让我们下蛋，自己却计划生育，太不公平了。”结果这个牛说了：“你那点委屈算什么？那么多的人喝我的奶，有谁叫过我一声妈妈吗？”鼓掌。嫉妒会让人失去平衡心，会失去心中的善良的光芒。整天活在嫉妒当中，你就是活在痛苦当中。我们要一切随缘，使自己跳出人间的烦恼，去让自己的心获得平静和安宁。这就是。修心修行，谢谢大家。